0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。昨天太忙了，忘记打开电脑录 Podcast。昨天我记得晚上回家，我应该是瘫在家里，我、哦、太累了。昨天去了哪里呢？昨天去了一个活动，他在龙潭石门水库。他。石门水库这边举办了一个叫做热气球节的活动。那热气球节这个活动呢，顾名思义，你一定会预想到你会看到热气球嘛？哦，那我想说，嗯，其实没有离我很远。我想说，那就去看一看吧。那我们就去了。那因为毕竟是对这附近还算熟悉，所以就停在呃水库外，然后散步下去。但是呢，很不幸的，到了会场的时候，就是发现，哎，怎么一颗热气球都没有看到？然后再仔细看一下，它张贴在旁边的所谓的热气球，哎，节目表，节目表的部分，才发现啊，原来热气球只有在每天的清晨啊，五点到七点，以及傍晚，也好像也是四五点到晚上六七点这段时间才会充气。才会升空。如果你在这段时间以外的人来到这里呢，你是看不到的。而这个资讯呢，基本上你在所有的问笨鸟所有的，你就是在呃比较，如果你没有去真的去查哦别人去的心得的情况下，你可不会不会这样认为，你会觉得哎、欸，去到那个地方就应该要有哦，就算没有升空，也应该有一个可能在落地的，或者是说哎、欸，至少它的布置上。要看得到很多热气球吧，哦，不然你怎么叫热气球节？结果到那边去看到的最多的并不是所谓的热气球，而是很多的恐龙、哦，恐龙娃娃，哦、恐龙的活动。嗯，那对我而言，我当然是觉得很失望啊，因为就是来到这个地方，我最想看的东西没有。那我们就看完之后，觉、就、得、是、啊，决定要离开了，大概待了半个小时，然后就离开。那离、啊、开的路上，就发现好多好多的车子哦。这个时候开始涌进石门水库，然后我就觉得，这些人到时候一定会意外的发现啊！你在这个时间来是什么都看不到的。何况呢，那个里面的活动会场其实并不大，那也没有很多的摊贩啊。你这个在靠近中午时间来，尤其是带着小孩子的家庭，一定会觉得非常非常的辛苦。啊，非常非常的辛苦，因为又热，然后你又没有适合的食物。那在这种情况下呢，我觉得这个主这个活动的主办啊、呃，应该应该在他们可能是在仓促的情况下办了这个活动。这个活动看起来主题不错，他选的地点也还不错，交通上并不会太不方便，而且其实周边停车也还 OK， 还可以。只是它的入口跟出口的。进出的道路就不是很大条，所以他会塞车，会塞车。那他选择在石门水库这边办活动，基本上他是在一个水库的呃，这样泄洪门那地嘛，它属于一个比较山凹中间。那在山凹中间，你比较不会有所谓的大风，所以我也觉得选择地点还 OK， 还 OK。只是呢，这个活动就会让人、呃、有过度的期待。哦，过度的期待，你就是会想要去到那边看，看到你想看的东西嘛。既然叫热气球节，我就是什么时候到我都想要看到热气球啊。可是呢，就是去了，结果你就是看不到热气球。哦，我觉得这个是蛮失败的一个活动，老实说。当然，我有看到就是别人分享的照片，就是当有热气球在升空的时候，哎、欸，那确实是画面蛮好看的。哦，也蛮好看的。那晚上也有热气球的灯光秀，看起来也还 OK。可是呢，呃，因为也许是我没有很怎么讲，很认真的思考他所谓的所谓的热气球的时段哦，造成是我去了，然后在那边有种被骗的感觉。那我相信哦，就是我要离开的时候要去的那么多的车子。应该跟我一样会有相同的感受。那既然这样的话，我就会认为这个活动本身是一个失败的活动，哦、失败的活动。当然呢、啊，你在媒体上如果有看到这个活动的话，它呈现出来的一定是个不错的地方。为什么呢？毕竟，呃，你会把照片流出去的，一定都是你有拍到的嘛。那那这些有拍到的照片就会流传，然后人家就会觉得这个，嗯，还不错的活动。那至于那些叫做没有、没有符合、没有符合期待的人的心声，对他们来讲也不是很重要，因为他们要的可能就只是一个媒体的流量，媒体的流量。这件事呢，基本上其实就跟我们在举办任何的活动一样，我们要举办的是所谓的 open house， 或者我们要举办的是展会。甚至可能是一个小小的促销活动，我们活动的本身所呈现出来的那个主题啊，跟你活动所能带给参与活动人的价值，它必须要所谓有所谓的言行一致。你不能让人有过度的期待，然后呢，如果你一旦让人有过度的期待，然后他参与了这个活动，结果没有得到他预期中的那个。那个叫什么？结果，或者是，哎，忘了那个词叫什么？简直就是没有得到预期的 result， 他就会很失望。即便你这个活动可能有个七十分、八十分，但对他而言，他可能预期有八十分、九十分、一百分。结果你呈现出来只有七十分、八十分，他就会觉得这个活动可能只值五十分、六十分。所以呢，这是在我们在做呃，局例来讲，在做促销活动的时候，要非常的小心。你今天，如果你真的是你的产品想要做所谓的促销活动啊，举例来讲，呃，我们用一个理由说，哎，今年今天是，或者说这个星期或这个月，哦、啊，是我们公司的成立多久的周年庆，在周年庆的期间呢，你买设备或买零件或买产品等等的，你会有打折哦。结果你推出的折扣是，哎，九八折。九五折，或者是说啊，这是我们的嗯五十五周年庆，那我就给你打个呃五点五 percent 的折扣。类似像这种的哦，如果你一开始的宣传做的很大，哎、欸，我们在周年庆会有很棒的折扣哦。然后我们身为业务也跟代理商讲说，哎、欸，等啦、啊，你也等一下啦，我们等一下可能过一阵子会有所谓的周年庆折扣哦，你要不要等到那个时候再下单呢？结果你周年庆的折扣出来，就是一个不痛不痒的折扣。那这个所谓的不痛不痒的折扣，可能就是所谓刚刚讲的 3% 4% 5% 等等的。那它可能还限定产品别。那在这种情况下呢，代理商他原本可能满怀期待說，说哦有折扣，那我可能可以再稍微等一下，我订单缓一缓。那等到折扣季的时候才开始下单，结果等到之后发现啊这个折扣。我想买的东西没有打折，或者是说，咦，我本来预期会有多少折扣，结果只有这样子。所以他虽然说利益良好，我们办了一个活动，想要促销，想要增加我们的销售量，可是呢，因为他推出来的活动的内容，以及呃，它的活动的内容相对于我们传达出去的那个给個人的 feedback 差异太大，所以这个活动。你真的执行之后，基本上你会发现，其实你原本想要想要达成的目的，它反而会得到一个扣分哦，它反而会得到一个扣分。再举例来讲，现在不是在所有很多的便利商店啊，你都会看到呃所谓的促销折扣、呃、零食的部分啊，或饮料的部分、啊那很多时候呢，我就会觉得某些厂商的给的折扣，它其实就很有诚意。我、哦、每次他有给打折的时候，都会很不错。像最近最近的，嗯，应该是华源吧，华源食品哦，他卖博卡波特多。那他就是推出的叫第二包十元，或者是之前我曾经有买过，好像第二包五块的，就是一包可能二十五三十块的零食，然后他的第二包是十块钱。哦，这样的折扣，这样的情况下，你就会觉得，哎、欸，他给的折扣算是蛮有诚意的，哦，蛮有诚意的。你原本两包要五十块，结果现在两包只要三十五块，哦，等于打了七折嘛，哦，所以就是有让人觉得，哎、欸，嗯、有感觉哦。那很多时候你会发现，呃，在某些你会看到那种所谓的第二杯八折，或者说第啊、呃、一件三十五，哦。第二件折十块，或一件三十五啊，第二件折五块，这种就是给的所谓的不甘不愿的折扣。类似像这种的折扣，虽然说有总比没有好，可是你就会觉得，啊、呃，别人都给到怎么讲，第二件十元了，啊，为什么你只有买两件可能多折十块钱等等这样的，或者是说，哎、欸，明明别间便利超商的咖啡，它是哦。我们常常在可能星期一买一送一啊，啊、呃，平日可能第二杯五折啊等等的。可是呢，某些超商它就是没有，它永远就是哎、欸、第二杯八折哦、呃，最多第二杯比较常见的哦、呃，第二杯七五折，或者说它甚至限定啊、哦，可能要买几杯之后才有折扣。类似像这样的，就是你这些促销活动你。本意上是要达成促销的目的，但我也相信这些促销活动，它多多少少会达成让你的销售额往上提升的目的。可是呢，你就会知道，基本上对你自己的品牌形象来说，它并没有呈现一个正面的效果。啊，正面的效果，它就是怎么着？相对而言，大家会觉得你小气。啊，相对而言，大家会觉得你小气。那久而久之，大家就会觉得，诶、欸，这是一个小气的品牌。当然，我不是说所谓的小气的品牌这件事情是坏事哦，因为我们做生意最重要的就是赚钱嘛。所以，如果我是一个小气的品牌，市场上认为我是个小气的品牌，但我是最赚钱的那个，我觉得这是它厉害的地方哦，厉害的地方。所以，但是呢，我单纯的就以观感来看，我就会觉得这些折扣你给的不干不脆。既然给的不干不脆，你干脆就不要给，就你就不要给，你至少不会有那种啊哈好,好啦，别人有给折扣，我也多少给一点，但是我就是我其实很不想给，那所以我就给一个嗯不怎么样的折扣，我就是好像不会损失很多，但客人好像有赚到啊，那这样子就是双赢吗？可是事实上，其实这对品牌的形象来讲，我觉得是扣分的，我是扣分的。这样就是我今天想分享的第一个话题。当我们在举办所谓的活动的时候，基本上我们就是要做到名副其实。哦、嗯，名副其实，不论你举办的是怎么样的活动，名副其实很重要。不要给人过度的期待。哦，当然你也不要呃，叫什么过度的谦逊啊，让人家对你这个活动没有期望。所以呢，身为业务。也不能这样讲，因为很多公司它是有 marketing 的部门的。如果你是你们公司没有 marketing 的部门，在这一块就是你业务部这边你要自己去好好的拿捏。那因为大部分的做业务的人，他并没有受过 marketing 的那些观念的概念，所以呢，呃，有些时候会拿捏失准。那这没关系，这是尝试中。如果公司愿意让你尝试，你就是在尝试中抓到那个感觉。如果你办了几次你没有那个感觉的话，哎、欸，赶快去。进修吧，感觉就进修吧。这是今天想分享的第一个话题。第二个话题呢，呃，是最近蛮有感的，就是我不知道大家在接受所谓的任务重新分配的时候，到底心情是什么，或者是说，哎、欸，主管交办临时任务的时候，你到底心态上是乐于接受还是大力的排斥？嗯嗯、呃，很明显的，就是同事中有些人就是很乐于接受所谓的新的任务，那也很明显的，同事中有些人就是非常的抗拒有目前工作以外的工作。那对于我而言呢，我当然是身为一个主管，我当然是喜欢那种哎、欸、勇于接受挑战的人，但是呢，我也很能理解那些不想要接受新任务的人，对，就是他们就是觉得。自己份内的事情做好就好了，做好就好了。你多派给我的东西都是影响我原本的工作，那哦，所以这两种的想法我都能理解。只是呢，你身为一个被雇的员工哦，基本上你没有挑工作的权利，你可以拒绝哦，就是主管派发的工作，但。怎么讲？你可以呃，你觉得这件事情很不爽，但是你不可以不做这件事情。你也可以，就是当然，你也可以你可以做的事情说、就是、啊，我不做了，老子不干了，老娘不干了，我离职，这是你可以做的选择。但是，当如果你决定了要留下来，那分配新工作给你的时候啊、呃，大体上我会认为这件事情是必须接受的。当然啦，如果你是那种在跟很大很大的公司在谈那种所谓的工作条件，哦，那你讲的是非常专业的那种工作内容，那突然间主管丢了一个跟你现在专业完全不相关的内容，在这种情况下，你当然是可以去大力反抗。可是呢，你身为在啊、呃，以我而言，就是在业务部里面，业务部里面业务部主管通常要员工做的事情，通常就是跟 sales marketing。logistic 相关的事情，那在这个情况下呢？哎、欸，你有可能就是你原本在做 sales 的部分啊、哦，你觉得你做的很不错，那主管觉得，哎、欸，嗯嗯嗯，可能因为任务调配的关系，可能因为人手调度的关系，希望你多接一点有关行销的东西，或者你接手一些其他嗯、呃、同事手上的工作。这个时候，我会认为这是所谓的。在部门内的工作调配，那这個工作调配的背后一定有它的原因，可能原本那个员工哦，工作被调出来的那个员工，他要有更重要的任务要去做，所以他手上的这些工作可能要难接手，或者是说，哎、欸，主管觉得你在这块做得不错，希望你可以承担更多的责任，不论是哪一个状况而言，它都是属于在部门内同性质的工作的调度，在这种情况下呢，我就会认为。你应该要乐于接受这些所谓的新的工作。当然，如果不是说你现在已经忙到已经啊每天昏天暗地了，然后新工作一直丢给你，然后等到你自己爆震爆炸，当然不是这个样子。相信有 sense 的主管，他一定会做的事情，他会观察你的工作的状况，好，然后再来决定说这个任务是不是要分配给你。当然，我不排除有那种非常没有 sense 的主管。就是反正工作就是丢出去就对了，你也不管这个接工作的人是不是 loading 过重，反正就是一直丢给他。或者你觉得哎、欸、A 员工好用，你就把一直把工作丢给 A 员工。那 C 员工很容易出包，你就一直不丢给他，导致于 A 员工越做事情越多 ，C 员工、欸、很轻松每天的过生活。当然我不排除有这样子可能这么没 sense 的主管，但至少而言，如果你的主管你认为他是一个有 sense 的主管的话。当他指派新工作给你的时候，请不要第一时间就说：“哦，不要，我现在已经很忙了。”哦，为什么是我？哦，不要先产生反抗的情况。你应该就是 OK， 好，那这个新工作我应该做什么？那以及这个新工作有可能会占用到我目前的、呃、工作的内容。那如果占用到的话，哎、欸，是不是可以再做调整？以及说这个新工作。到底他背后的目的是什么呢？主管，你能不能先大概说明一下，让我了解，而不是单纯的就是丢给我啊？以及哎、欸，为什么会选上我？哦、嗯，那不论主管给你的理由是什么，他选上你一定有他背后的原因嘛？可能是你好用，可能他觉得你个工作上 loading 比较少，哦、嗯，可能是巴拉巴其他的原因。不论是怎样，至少你问出背后的原因之后。你可以再跟他讨论说，哦，这个是不是事实？因为假设如主管觉得你其实 loading 是比较少的，但事实上你 loading 很重，这就这个就是一个双方可以沟通的机会，哦，沟通机会。如果你什么都不反应，哦，那你默默的接受或是强力的反抗，他都不会知道哦，他都不会知道哦。主管可能知道你忙，可是他可能会觉得，哎，你忙这些事情，再加上这个，应该还好吧？对，他可能不知道你为了忙好。在在公司面前呈现出那样的样貌，你做了多少的背后的努力？哦，有些有些主管比较没有那么的敏感，不是说主管没有 sense， 他就可能就是平常事情太多啊、哦，在这一块的部分他并没有那么的细心。那这个时候他就需要我们主动的跟他提出来说，哎、欸，确实有这样的状况。所以呢，哦，这边、就是对这只是有感而发啦，就是最近在做工作调配的时候。呃，同事们呈现出来的态度一样貌差异很大。那对我而言呢，我当然会很直觉的比较乐于欣赏那些勇于接受挑战的同事。但是呢，我并不会因此对于那些拒绝接受新任务的同事有比较不好的评价哦。因为我知道，其实你每一个人在自己的工作岗位上做久了，你一定就是会捍卫自己的。所谓的工作权，哦，你也会捍卫自己的时间，你并不希望有外在的因素去让你现在觉得很满足的位置的被搅动，哦，被搅动，因为人都是寻求安全感的动物了，那所以人其实很讨厌改变。那你身为主管，你没办法，你很多时候你为了要达成新的任务，你就是必须去改变。那这种时候呢，哦，我就是必须把任务分配下去，然后找出对的人接对的任务。那你如果哎第一时间又说抗拒，那我也会跟你说明说为什么。所以呢，呃，总而言之，就是我这边要提醒的，就是如果我们现在是身为一个业务主管，我们在分配任务的时候呢，会建议呃直接分配，但是呢要跟对方说明为什么。哦，为什么是你？为什么你要接这个任务？以及这个任务对公司未来有多重要？那如果你现在还是个业务，你还不是主管职的话，当主管调配一个新的任务给你的时候，请好好的跟主管了解说，诶，这个任务调配给我的原因是什么？啊，是因为我比较好吗？还是然后以及这个任务背后想要达成的目的是什么？以及我如果想达成这个目的，我可能会需要哪些帮助？请主管，你这边要给我这样的帮助。我觉得透过这样的啊、呃、双向的沟通方式，整个部门一定会啊、呃、怎么讲，在沟通上更顺畅啊、呃，以及在营运上会更顺利。啊、呃，以上就是我今天想跟大家分享的两个心得。那、呃、希望今天的内容对大家有所帮助。那、呃、谢谢大家啊、呃！对对对，那有人在 Apple Podcast 留言给我，给我五星啊、呃，谢谢你的支持。也有人在。啊、uh, ，First Story 里面留言给我，那你的问题我有看到，那你那个问题其实确实，我相信是每一个业务都会遇到的问题。那我想一下有没有适合的案例，如果有适合的案例的话，再跟你分享。那今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。